1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa que en clave de seguro, seguridad, previsión y prevención hacemos un repaso a los riesgos y a la buena gestión, por supuesto en un proceso eh, que se ha dado en llamar de gestión de riesgos eh, de Risk Management que empieza por la identificación, el análisis, la cuantificación, la financiación y en su caso, porque hay que tomar decisiones, eh, la transferencia al mercado y cuando digo que hay que tomar decisiones, habrá riesgos que nos interese asumir ¿eh? en esa especie de autoseguro, en un término que se conoce como autoseguro, o transferir al mercado, en cuyo caso el mejor sistema, créanme, es el seguro y sus derivadas, el seguro y el reaseguro, el coaseguro, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, ya saben que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, que es una buena idea. Que a veces nos da problemas, como no, ¿Eh? cuando intentamos eh, cobrar un siniestro o alguna cosa de esas. Pero también hay que tener en cuenta que todos los días se pagan muchísimos siniestros. Eh, y cuando digo siniestros, no son solo siniestros, son también servicios de todo tipo. ¿Eh? ¿Cuánta gente nos estamos encontrando estos días? A mí me, me ha llamado la atención, hace unos días acudí a a urgencias de una clínica privada y tal, y me sorprendí la cantidad de gente que está tirando de sus pólizas privadas de salud para ser atendidos. No es que no quieran ir al servicio público, es que sencillamente eh, tienen una respuesta mucho más rápida y mucho más personalizada en esos casos, cuando sabemos que los servicios públicos están un poco desbordados. De ahí la importancia de la complementariedad, por lo menos... Eh, de lo público con lo privado, en salud y en otras muchas cosas. Bueno, ya saben que este en este programa damos buenas ideas, buenas opiniones, también noticias. Comenzamos con algunas de lo que eh, de, con las que está vibrando el sector asegurador en estos momentos. Comenzamos. Pues refería al tema de salud, eh, los seguros de salud están siendo grandes protagonistas en estos tiempos, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID. Por ejemplo, hemos conocido que el Grupo Asisa ha abierto en Lisboa su primera clínica propia en Portugal, en cuyo mercado asegurador ya está presente tanto en vida como en no vida. El centro abrirá inicialmente sus instalaciones para acoger la actividad de Asisa Dental y a lo largo de 2021 pondrá en marcha nuevas especialidades médicas. La clínica contará con siete eh, gabinetes. Esta iniciativa en Portugal se une a otras que ya lleva la compañía en otros países del mundo. Por ejemplo, Opera en Italia, eh, donde cuenta con una clínica dental y suiza. También está en Latinoamérica, donde mantiene presencia en Brasil, México y Nicaragua. Y en Oriente Próximo, en Emiratos Árabes Unidos y Oman. Bueno, la importancia de exportar servicios con matriz, con patente, Española Es algo verdaderamente interesante. Y hablando también de Servicio de Salud, decir que AXA, el Grupo AXA en España, compra el 98% del Grupo Igualatorio Cantabria por 48,3 millones de euros. Una buena noticia. En total, 302 de los 308 accionistas del Igualatorio médico quirúrgico legial de Seguros de, del Igualatorio Cantabria, para, abreviando... Pues eh, ha suscrito el acuerdo de compraventa de AXA a Seguros, por eh, que se hace con el control del 98%. Eh, el acuerdo supone un fuerte impulso a nuestra apuesta por el negocio de salud, con la suma de un gran grupo humano de alta calidad y contestada trayectoria, afirmaba ayer Olga Sánchez, consejera delegada del grupo en España. Bueno, pues esas son algunas de las noticias. Hay. Eh, algunas, eh, algunas más, por ejemplo, que el Grupo Mutua sigue reforzándose en la gestión de activos y alcanza un acuerdo con Orienta Capital eh, para adquirir el 40% de la gestora de fondos de inversión especializada en banca privada y con más de 1.800 millones de euros en activos bajo gestión y oficinas en Madrid, Bilbao y San Sebastián. También Mafre Asset Manager ha dado un paso más para internacionalizar su oferta de fondos de inversión... ...y la gestoria se ha registrado para la venta de sus fondos con enfoque sostenible en el Reino Unido. Se centrará en tres fondos de capital responsable para entrar en el mercado británico. Eh, Álvaro Anguita, su responsable, dice que en Inglaterra lo que hemos hecho es registrar varios de los fondos que tenemos... Los que tres que han tenido un positivo comportamiento a lo largo de 2020. Estos fondos son Mafre Capital Responsable, Mafre Inclusión Responsable y Mafre Good Governance y Mafre Usbogoyeten, ¿vale? Eh, todos en versión eh, luxemburguesa. Bueno, pues ya ven, las compañías, las aseguradoras españolas se internacionalizan, algunas. Bueno, y he dicho, algunos pensarán, AXA no es española, sí lo no es, no, será sucursal, será, no es sucursal, es una compañía española, es, es francesa, pero eh, está, está registrada en España como aseguradora, eh, bueno, como aseguradora española en este caso. Eh, estas serían algunas de las notas de actualidad Hay otras eh, que nos aportan Los propios protagonistas del seguro Estamos en los últimos días del año Las últimas horas del año Y no quería dejar de rendir un homenaje A todos los mediadores de seguros A esos corredores de seguros A esos cuatro o cinco mil corredores de seguros Que hay en España Que por supuesto hay muchos más agentes Hay otras muchas líneas De, eh, de, de comercialización de seguros pero eh, los corredores de seguros que ya saben que por ley tienen que posicionarse eh, en la defensa del cliente, en, en la orientación, defensa, recomendación de productos hacia el cliente y en la defensa de sus derechos ante las aseguradoras, pues no quería dejar de hacer un pequeño homenaje y lo hacemos con un buen amigo de esta casa, con el corredor eh, José Luis eh, García Ochoa, que nos estará escuchando de, en estos momentos. José Luis, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes a todos los oyentes.
1: Bueno, a ver, ¿cómo ha sido tu año? Resume un poco cómo ha sido tu año o cómo ves el año desde el punto de vista de la mediación, porque imagino que habréis retenido cartera, se si han vendido productos, pero también habrá habido caídas importantes, ¿no?
2: Bueno, estamos todavía, no hemos cerrado el año. Cuando se cierre ya tendremos los datos definitivos, tanto nosotros como las compañías. Yo, de pronto, en mi caso, considero que ha sido un año... Eh, positivo, porque digamos que vamos a mantener un poco lo, lo que ya teníamos, hay es cierto que hay muchos, algunos sectores que dicen que se han crecido un 6, un 7, otros que sí se ha decrecido, yo particularmente con mi equipo entiendo que habiéndonos enfrentado a una situación tan complicada como ha sido el COVID, algo que nos sorprendió a todos, algo que nos hizo cerrar en muchos casos las oficinas, algo que paralizó la contratación de pólizas y que ahora ha vuelto a tener un repunte, aunque de menor intensidad que en el mes de marzo, pues con estos alicientes, con estos comisionantes, mejor dicho, entiendo que si nosotros somos capaces de cubrir el año de una manera digna y no perder cartera hasta mantenernos, yo, sinceramente, más allá de que pueda haber noticias de alguien que lo haga mejor, me siento muy, muy satisfecho porque entiendo que, lógicamente… Eh, se ha deteriorado la economía española y que antes o después se tiene que notar. Uno lo notaremos antes, otro después, pero se tiene que notar mm, de manera necesaria sin, sin ningún tipo de duda, ¿no?
1: Bueno, hace poco decía un amigo mío, le preguntaba también en otro ámbito, no era exactamente asegurador, bueno, ¿cómo se ha ido el año? Dice, pues lo hemos conseguido solvar, pero te diría que salimos con un ojo morado. ¿No? Sí. El problema es que si la situación se sigue eh, sigue así mucho tiempo, eh, pues al final van a ser los dos ojos morados y, y en fin, y, 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 y caída por caos, ¿no? Pero bueno... depende bueno, eh,
2: de, eh... También Miguel de, 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 de la forma en que lo foque cada uno, ¿no? Hay gente que somos más conformistas, otros que no, depende un poco, ¿no? Pero ya digo yo, a bote pronto, y todos los oyentes eh, estarán con nosotros, que evidentemente hay sectores que lo están pasando mucho peor, esto está claro, tenería, de la de la restauración, ¿no? pues la verdad es que está siendo fatal para ellos, ¿no? O sea, eh, van a sacar la cabeza y van a aguantar el mirar ¿no? Pero para el sector seguros es verdad que nosotros no es un sector que tenemos problemas porque el pago de las, de las, de las cuentas es recurrente, las primas no, con lo cual no tenemos ningún problema. Pero evidentemente todo lo que se deja sentir en la sociedad, el consumo que ha bajado, el que la situación económica esté afectando a, a muchas empresas y demás, pues se tiene que haber reflejado en nuestras cuentas. Ahora bien, si tenemos previsto que crecer un 20, era crecemos un, un 5, o si tenemos pendiente que crecer un 10, vamos a ver crecer de los dos. Yo insisto, para mí ha sido un año muy bueno. El año que viene me firmaba igual, ¿eh? con eso digo bastante, porque creo que hay dificultades a las cuales nos tenemos que afrontar todos y que están ahí y todo el mundo lo vemos, o sea, no se puede negar.
1: Bueno, eh, yo quiero que sepas que desde aquí, desde de, de este programa, desde Todos Seguros, eh, también alabamos tu valentía, porque hiciste una apuesta, por ejemplo, simplemente por la radio, ¿no? el, el, el entrar con publicidad y darte a conocer y atender personalmente a la gente, personalmente, con lo que supone. O sea, alguien que te llama de Sevilla eh, con un problema y dice, yo le atiendo, yo le aconsejo y además le reconduzco el problema. ¿eh? Que puede ser hacer una nueva póliza o no. O sea, viva la valentía, ¿no?
2: Sí, yo creo que también, eh, lo he dicho también muchas veces, cuando las cosas... En general, no van bien. Uno se puede esconder, puede volverse temeroso o al revés puede echar un paso adelante y decir, bueno, vamos a enfrentarnos a la crisis, pero siendo un poco agresivos, intentando abrir nuevos mercados y no dejándonos influenciar por, por el, el pesimismo un poco que reina o que reinaba en, en, en nuestro país en, estos, en esos momentos. ¿no? Entonces, para nosotros es fenomenal. Voy a aclarar que siempre lo digo también. Que atiendo personalmente yo, pero es una manera, como yo entiendo, de demostrar a la gente que damos servicio. Mucha gente, cuando oye que yo soy el que cojo el teléfono, me dice: Pues este tiene una oficina que trabaja el suelo. No, no, aquí estamos par de 15 personas, ¿eh? Pero verdad, me entiendo lo que te quiero decir. O sea, es que muchas veces. Tú lo haces las cosas con un ánimo y el que lo recibe, el que escucha, dice, bueno, este está trabajando y solo porque si coge el teléfono, no. Afortunadamente, como digo, tenemos una plantilla muy amplia y yo siempre soy el que recibo esta primera llamada, pero luego, la, la, como es lógico, la derivo cuando hay que hacer cualquier tipo de cotización, yo no sé cotizar, aunque me pueda parecer, no tengo ni idea ya, hace muchos años que no cotizo ningún tipo de póliza de más y lo derivo a las distintas personas que colaboran con nosotros en el equipo. Pero digo, el hecho de atender yo la llamada es porque considero que me gusta que el cliente vea, el oyente vea en este caso, que estoy a su mano para poder hacer cualquier consulta, cualquier consejo, cualquier necesidad que pueda tener, pues atenderle de primera mano, que es lo que a mí particularmente siempre me ha hecho crecer, tener una buena posición en el mercado y que la gente valore sobre todo el servicio y la cercanía que tenemos. Esos son mis valores y desde luego no,
1: no renuncio a ellos. Bueno, la, la alegría con lo que has hecho y además eh, me ha reivindicado el papel del mediador de seguros que en estos tiempos está tan cuestionado porque todo va por la red. Hoy en día ya todo se compra por la red, eh, compras los seguros en red, eh, no sé qué, y al final no te enteras de nada, no sabes ni lo que te venden, vienen los siniestros y vienen los líos, en fin. Bueno,
2: hay, hay gente, hay gente que, que es de, de, de ese tipo de, de, de consumidor, pero hay otros muchos que no. Como sabes, el año pasado organicé un concierto y demás de los chicos del coro, que la verdad es que es una auténtica maravilla escucharlo, y una compañía, en este caso Catalán Occidente, me invitó a la presentación de, de su campaña del, del 2020. ¿no? Eh, ¿Por qué? Y José Luis, que quiero que vengas. Entonces, en la presentación que hicieron, lo que hicieron es que pusieron a cantar a los chicos del coro, de, porque lo, lo tenían ellos grabado, porque vinieron a verlo aquí a, a mi zona y demás. Y luego decían: ¿Ustedes se imaginan que dentro de unos años, en vez de esto, habrá equipos de, de alta fidelidad fenomenales? Pero ¿verdad que no es lo mismo escucharles en directo, ver sus caras, ver sus gestos, ver sus esfuerzos, que escuchar un disco? No. Pues con la mediación decía ellos, y yo les aplaudo su idea, ocurre un poco lo mismo. Está bien que se puedan hacer seguros a través de Internet, de las redes, como uno quiera, pero la cercanía, el asesoramiento, el, el, la, la atención que podemos dar las personas que nos dedicamos a esto pues no tiene que ver nada absolutamente que cuando uno lo contrata directamente a través de internet y esto está clarísimo entonces ya digo internet tiene su, su nicho pero evidentemente la mediación tenemos en el nuestro que es muy grande y que de luego no está decayendo para nada
1: bueno pues vanga, valga esta entrevista como homenaje a todos los mediadores de seguros que Muchísimas tenemos muy gracias. presentes en este programa quieres mandar algún algo decir algo para tus compañeros pues están pues, los micrófonos. Pues, yo, Aprovecha que yo, se nos acaba el año. Lo has
2: dicho antes, cuando has hablado de los corredores de seguros, y yo la verdad me sentía muy orgulloso porque evidentemente si la gente hace una pequeña reflexión de, de este de, de lo que tú has comentado antes, el corredor de seguros por ley somos independientes y tenemos la obligación de defender a nuestro cliente. Oye, ¿qué, qué mano es más importante? ¿Cuánto no daríamos nosotros porque cuando fuésemos al banco la persona que nos atienda fuese independiente y velarse por nuestros intereses, ¿verdad? Joder, esto sería una maravilla. ¿eh? Y pasen los tiempos que corren. ¿no? Entonces
1: no serían bancos, ¿eh? <risa> serían otra cosa. No serían bancos. Porque vas al banco y lo que te venden es lo que tienen allí. Y además eh, son comerciales cada vez más, cada vez más comerciales. Y te están buscando o la aportación al plan de pensiones o que les hagas el seguro de no sé qué o no sé cuánto. Correcto,
2: pero sin saber ni siquiera, ni si te interesa, ni si no te interesa, ni si, no interesa, ni si es bueno o malo. Es que les obligan de alguna manera a presión para hacer pólizas, ¿sí? y hacerlas y hay que entenderlo así... Es. ...entonces yo digo, lo bonito que es... ...pero en cualquier cosa, porque si hablásemos... De, 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 ...de los teléfonos móviles y demás... ...qué bueno poder tener una persona... ...una empresa que yo le diga a ellos que se muevan, bueno, las hay, hay centrales de compras, pero esto se queda ya para, para las empresas Yo tengo algunas centrales de compras con las que trabajo que se encargan de decirme si hemos llegado a un acuerdo con Movistar, eh, con Vodafone, o que sea. Yo no me tengo que preocupar de nada. Lo que sé es que la tarifa que me están dando es muy buena y tengo luego otra serie de servicios añadidos. Pues yo me fío, es que es un tema que yo ya ni siquiera me molesto en revisar porque sé que para eso están ellos. Pues en seguros, exactamente igual. Si tienes un buen corredor de seguros, te puedes olvidar absolutamente todo y sabes que cuando tu corredor te diga no tiene cobertura algo, pues es que no la tiene. Y cuando te diga que sí, es que lo no tiene. Y cuando te tenga que buscar un precio, te va a buscar lo mejor o que se ciñe un poco a lo que tú ya has dicho, las directrices que tú quieres que tengas. Entonces, es una maravilla porque estamos externalizando. Una, una cuestión que tenemos que hacer nosotros para una entidad para unos corredores que son expertos en ello y que entienden mucho mejor que nosotros por mucho que el particular sería la póliza de la AZ.
1: Bueno pues muchísimas gracias José Luis García Ochoa corredor de seguros eh, y hasta la próxima hasta el año que viene.
2: Muy bien pues muchísimas gracias a todos y a ver si el año 2021 es un poquito mejor que el 2020 que bueno que ha sido complicado para todos. ¿eh?
1: Venga hasta luego. Bueno, pues aquí continuamos. Es una continuación breve, pero tenemos en el estudio a dos grandes eh, juristas, a dos grandes eh, profesionales del derecho. Estamos con Félix Benito Osma, que es el secretario general de la SEAIDA, de la sección española de la Asociación Internacional de Derechos y Seguros, y con el abogado Gonzalo Iturmendi, del despacho del mismo nombre, y otros, muchos iniciales, o sea, muchas suscripciones o adscripciones, Diríamos que quizá la más conocida o reconocida es que es Secretario General de Ager, de la Asociación Española de Gerentes y Ricos y Seguros, pero no me atrevo a decir nada más porque allá donde pongas una mano aparece Gonzalo Iturmendi con alguna conferencia, con algún tema o impartiendo doctrina, lecciones, etcétera. A ese nivel hemos llegado, claro, es que ha sobrepasado los 60. Bienvenidos a los dos... Eh... Feliz, muchas gracias por venir. Feliz Benito. Gonzalo Iturmendi, igualmente. Bien hallado, Miguel. Es un placer estar con vosotros.
3: Uh, buenos días a todos y un placer. Y, y esperemos que, que en estas fiestas, que, que medianamente. Vamos fiestas terminando. un poco raras, están siendo un poco raras.
1: ¿no? <risa> Pero a lo mejor el futuro es así. ¿eh? Tampoco hay que llamarse engaña. A lo mejor se acabaron las grandes concentraciones o cosas de esas, o serán de otra manera, o serán virtuales, como están siendo ahora, no sé, no sé, no sé. Bueno, el motivo de estar aquí es eh, que queremos repasar algunos temas. Por ejemplo, eh, Félix Benito es autor de un libro que se llama La transparencia en el mercado de seguros, eh, que hace honor en este libro que acaba de salir del horno al 40 aniversario que hemos celebrado este año de la ley de contrato de seguros. Eh, una ley de eh, 50.980 de 8 de octubre y también a los cinco años de la ley de ordenación del seguro privado eh, cinco años de eso vamos a hablar ahora de eso y de lo que quieran nuestros contertulios eh. Benito feliz estamos de acuerdo ojo que no es primo mío eh, tengo que decirlo <ríe> y Gonzalo eh, tú siempre dispuesto verdad
4: yo dispuesto encantado ya más escuchando a gente tan buena como José Luis García Ochoa que es buen amigo pues, y, y, y todo
1: un ejemplo. Por eso te digo que yo contigo no me atrevo a decir porque eh, haces chas y apareces. <ríe> bueno, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos.
0: Todos Seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza
5: por todo lo que llevas trabajado eres un héroe es hora de mejorar tu jubilación MAFRE presenta el programa Tu Futuro la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable ahora está con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis consulta condiciones en mafre.es
0: imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos con dos ases eh, del mundo del derecho, del derecho de seguros, eh, profesionales eh, profesionales de la abogacía y del, no sé cómo les diría, de la doctrina, de la, eh, de, del relato, del... del el derecho de, de seguros es que en definitiva es el relato del propio seguro, porque sin contrato no hay, no hay seguro que valga. ¿eh? Contratos que, que se hunden en, en las raíces del tiempo, ¿eh? desde los aseguradores de los barcos venecianos, etcétera, o, o el libro del Consulado del Mar. Si no había contrato difícilmente había... Eh, capacidad para seguros. Bueno, tenemos eh, con nosotros a Félix Benito Osma, que es el secretario general de SEAIDA, la sección española de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, y al abogado Gonzalo Iturmendi. El motivo de estar aquí, bueno, pues rendir homenaje, antes de que se nos acabe el año, a esa ley de contrato de seguros de 8 de octubre, que cumple 40 años, de 8 de octubre de 1980, cumple 40 años, y también a modo de presentación de un libro recién salido del horno, un, un libro del que es autor Félix Benito, eh, con alguna colaboración, que se llama La transparencia en el mercado de seguro. Félix, ¿qué has, qué has pretendido con este
3: libro? Pues... Con este, tienes libro, que acercar a con este libro, eh, Miguel, eh, pretendía eh, llevar a cabo a, aquello que la ley de ordenación y supervisión de los seguros privados ya reconocía en su, en su exposición de motivos, que era el reconocimiento de lo que se llama transparencia, es decir, el, la transparencia como un principio informador a todos los operadores del mercado de seguros, incluido, por supuesto… Eh, los, los clientes eh. es, es decir eh, que, que clientes es, somos todos clientes al final somos, de seguros somos eh. todos, pero eh, no solo a, eh, eh, porque todo el mundo eh, ve la transparencia dirigido en un solo sentido a la clientela, a los llamados consumidores, sino que la transparencia debe ser un, un principio que informe a todos, a todos los operadores a todos los elementos personales que eh, están dentro del mercado de seguros, principalmente aquellos que tienen la, la facultad de gestionar el riesgo de otorgar certidumbre a aquellos que están solicitando en el mercado de seguros ¿eh? y también a aquellos que intermedian en la comercialización de seguros, como son, como habían dicho al principio, los intermediarios, o mediadores de seguros hoy, llamados distribuidores de seguros. Por tanto, eh, con ello lo que quería era expresar eh, eh, con el libro eh, la, transparencia, la transparencia en lo que se llama el mercado de seguros, eh, eh, a su, a su eh, nivel general, uh -huh. ¿no? no particular exclusivamente como si... De consumidores, sino de...
1: Y del 40 aniversario de la ley de seguros, que me, de ley de contrato de seguros, que nos puedes contar?
3: Pues de, de esa ley, pues... No ha
1: habido demasiados homenajes, ¿eh? sí. hay que decirlo. Eh, eh, Gonzalo, eh, me parece que yo creo que el primero en sacar la mano fue INADE, el Instituto Atlántico del Seguro, con, con esto, ¿no? Sí, prácticamente todas las organizaciones
4: del sector asegurador eh, han hablado de todo esto, han hecho... Pequeños homenajes, pequeños actos. Pero pequeños, ¿no? Como se
1: debería, ¿no?
4: Bueno, pues no lo sé. O sea, yo creo que el mayor homenaje que se puede hacer a esta ley es eh, su, su, continuidad, ¿eh? sí,
1: claro, su continuidad. Claro, su continuidad.
4: Y porque fue una norma eh, muy innovadora que se anticipó a muchísimos temas de protección de derechos de los consumidores en su día. Y luego ha sido una norma que de alguna manera ha tipificado ampliamente lo que son los contratos de seguro existentes en España y además ha permitido la, eh, el desarrollo de la industria aseguradora mmm, con tranquilidad es decir, lo ha hecho bien entre uh -huh. lo que cabe, evidentemente hay muchos conflictos de interpretación luego de los contratos pero esto no pero es una cuestión sino de increíble. que vais a comer los abogados claro, por supuesto, <ríe> muy
1: bien. bienvenido
3: eh, pues, la verdad que eh, la, la ley del año 80 pues, es una ley de, de principios como, como se ha dicho últimamente incluso por por SEAIDA, que hizo un seminario un, un seminario, jornada, sí. en, un seminario de, en homenaje a, a dicha ley, que incluso pues participaron en la redacción de, de la misma pues ilustres mercantilistas de la propia asociación uh -huh. de SEAIDA, dirigidos principalmente por el maestro Garrigues y, y, y después secundado por, por los ilustres eh, de la época, eh, profesores universitarios, y que han dado lugar o dio lugar a una magnífica ley y que es la única ley de, de mercantil, eh, aparte de lo que es el Código de Comercio, la segunda ley más antigua de, de mercantil. Y, y eso, quiere decir, eso quiere decir que se hizo bien y, y que, no ha, aunque ha dado lugar a conflictividad, ha dado paz, paz y orden a, al, al, contrato, al contrato de seguro, como también ha dicho eh, Iturmendi, eh, ha, dado, ha tipificado la, las relaciones contractuales y, principalmente, diversos contratos y que, en modo alguno, el seguro de vida, por ejemplo, es, es uno de los máximo, máximos exponentes hoy día, eh, gracias a, a, a lo que es la salud a lo que es las pensiones, etcétera. Por lo tanto, la ley de contrato de seguro, a mi modo de ver, ha sido una ley de principios dirigido a un mercado de seguros que ha sido sostenible y que ha sido dentro de… Una economía de mercado.
1: Bueno, y que ha dado mucho juego, porque yo recuerdo que hay por ahí algunos libros, no uno, más de uno, sobre eh, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ante la ley de contrato de seguros, etcétera, etcétera. Estoy pensando en... En, en el abogado este, Blanco. Eh,
4: Fernando Blanco Fer, Fer,
1: Giraldo. Fernando Blanco Giraldo, que ha sido siempre muy activo con, sí. con estos temas. Eh, y también, mmm, a ver, eh, sin quitarte un ápice de tu valía, Gonzalo, tú fíjate, estaba pensando ahora mismo, que hablábamos de los 40 aniversarios de la ley de contratos de seguros, que Félix era un niño. Cuando se produjo esta ley. O sea, es decir, él la, la está estudiando está estudiando historia cuando ve esa ley. Pero nosotros la hemos vivido en carnes. Estábamos claro. ahí presentes y estábamos actuando. Yo ya era periodista en aquella época. Y yo estaba eh...
4: terminando la mili.
1: <risa> Por eso. Entonces, tú que la has vivido más cerca, Gonzalo, eh, ¿qué puedes decirnos de esta ley? Que además me consta que has hecho algunas reseñas.
4: Sí, muchas, muchos artículos, muchas reseñas, muchos comentarios, obviamente. Una ley que, que además ha sido actualizada. Que esa es la gran ventaja que tiene, que según había una demanda social, según había un cambio en la sociedad, pues eh, hacía un esfuerzo regulatorio pues para ponerse al día. Yo mmm, destacaría de esta ley que ha sido un poco el eje sobre el que ha pivotado gran parte de lo que conocemos hoy con el nombre del derecho al seguro. Es decir, es el, el derecho del seguro está es formado... Todo
1: eso es, está pivotando el sector entero en torno a esta claro, ley. Porque si, si, no hay, claro. si no hay contrato de seguro, el el, el seguro es el, el objeto del seguro es el contrato de seguro. Sin, o sea, sin él no hay negocio, no hay... no hay eh, a Pero ver, no,
4: pensemos, por ejemplo, la LOSER, no, ¿no? que ha cumplido esos cinco años, una ley importantísima de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras. O pensemos en toda la normativa de los seguros agrarios combinados que tiene una normativa específica, ¿eh? al margen de, pero forma parte de ese de ese cuerpo, de ese cuerpo, o del seguro nuclear, que tiene sus propias normas, y de tantos y tantos seguros de carácter obligatorio, va a el caso de circulación, que han sido regulados específicamente por medio de lo que serían esos seguros obligatorios, que ahí sí que tenemos un auténtico, una brecha muy importante, porque claro, casi ochocientas 80, actividades sus, susceptibles de ser aseguradas obligatoriamente.
1: Ya sabes que España es el país con más seguros obligatorios Eso después es. de Francia. O sea, sí, sí. Pero yo creo que ya
4: les hemos superado. ¿eh? No me eh... extrañaría
1: porque las comunidades autónomas no paran de dictar sí. normas. Por y ejemplo. los ayuntamientos,
4: lo cual es una cruz eh, auténtica, es bueno, decir, pues es, un, es, galimatías es un galimatías. De hecho, el, la LOSEAR eh, le obliga al Consorcio de Compensación de Seguros a tener un registro de, de, de los seguros obligatorios. obligatorios en España. Y muchas veces hablo con el consorcio y digo, oye, a ver cuándo os ponéis, os <risa> termináis de poner las pilas porque no termino de ver yo la lista. Sí ¿Te, la te tienen, acuerdas que se publicó un
1: libro hace unos años, financiado además por una aseguradora, sí. por un estudioso de estos? Sí, 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 eh, efectivamente, una eh, aseguradora. HDI, HDI sí.
4: lo patrocinó. Eh, Santiago, y, nuestro amigo. Yo mismo hice una publicación hace años con INADE, con, la, ah. con el Instituto Atlántico del Seguro, sobre la lista de todos los seguros obligatorios. Es de decir, que me creció la barba después de haber hecho esa lista con más intensidad, porque era una, una actividad realmente aburrida, pero, eh, pero necesaria.
1: Yo recuerdo eh, un ejemplo que me ponían, por ejemplo, dices, tu actividad agraria o automovilística o tal que resulta que un tractor pasaba de una comunidad a otra y tenía que cambiar a lo mejor las ruedas porque se incumplía la legislación de esa comunidad. O sea, bueno. eh, un, una especie de galimatías, bueno, pues como está ocurriendo casi con la política, te diría, eh, un sinsentido. Sí, el problema cosas, de la ¿no? falta de
4: cohesión, ¿no? Y al sí. final eso genera mucha inseguridad jurídica, que es lo que... Todo buen jurista pretende... Que pues bueno, no se cuando produzca.
1: estás buscando una unidad de mercado y empezamos a hacer, eh, sí, pero yo lo hago así, tú lo haces así, así, pues bueno, al final eh, aquello no es que eh, todo para ella, sino aquello es cada uno hace su arroz y, y como le dio a Dios a entender, ¿no? Sin duda. Por eso es muy importante el libro de Félix.
4: A mí me parece que
1: es un es, libro... Es un libro. A mí eh... me parece que está trabajadísimo, Félix. ¿eh? Eh, hay dos cosas que me, me, han, me hacen gracia porque le veo a Félix con un... O sea, con cierto... A ver, resquemor ante el micrófono. Y yo le he visto presidiendo tribunales en el cual se juzga si una tesis doctoral eh, es cum laude, ¿no? no es cum laude, ¿no? o aquel profesional que lo está eh, presentando eh, se convertirá en, en doctor o no, etcétera. Y es impalcable este hombre, vamos, es que da miedo, da miedo, Félix, ¿eh? O sea, eres eh, increíble en ese momento. Bueno, que hay que decir que eres doctor, ¿eh? Aparte de amigo, doctor eh, Félix Benito, ¿no? ¿Eh?
3: Pues ya fueron eh, casi 13 bueno, años de, de mi lectura de tesis sobre planes de pensiones y que han sido ahora... Pues fíjate, eh, muy la, discutidos con el tema del de hachazo que
1: de, les han pegado a los planes de, de pensiones. De
3: proyectos, ¿eh? El proyecto de, de ley de presupuesto general del Estado, que se ha reducido mm. notablemente. Los eh,
1: individuales, Gonzalo, tú como abogado, con 2.000 euros al año vas a tener bastante para complementarte bueno, la pensión luego, ¿o Yo cómo? soy
4: muy sencillo de, 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 y es verdad que no es que sea eh, soy discreto en mi vida, o sea, yo soy enormemente trabajador disfruto y celebro la vida, tengo auténtica... Tú no es que eres muy inteligente. <risa> y no, no necesito gastar mucho. Lo que pasa es que y soy feliz con las cosas más sencillas. Eh, es claro. Y en ese sentido, hombre, espero tener lo suficiente como para poder subsistir yo, mi esposa, mi familia y mi, mi mundo con el
1: que también... Tú me sabes siendo... que soy de ese mundo también y que, por ejemplo, ahora ha ah. tocado retirarse... Y, y nos hemos plegado por ahí a las sierras que lo único que te piden es, es andar sus campos, ¿no? Como aquel que dice. Y Feliz también. Feliz claro. es una persona que me cuesta que es sencilla en sus...
3: Sí, es la paz y la tranquilidad y, y, como decía Gonzalo, vivir la vida. Y hoy más que nunca. Estamos en una situación en la que eh, tenemos que ser conscientes de cómo vivimos y cómo tenemos que seguir viviendo eh, y, y con salud... Eh, total, eh, dispensada por por, por, por nuestros eh, profesionales médicos que han dado muchísima talla e incluso el sector asegurador dando también cobertura a dichos profesionales sanitarios. Incluso ahora UNESPA ha ampliado la cobertura a todos y cada uno de los profesionales sanitarios. Mm -hmm. que me consta, ¿no? Estamos pues pues,
1: recordando el, que, el que... seguro que tiene, que UNESPA ofreció eh, voluntariamente, eh, por, ofreciendo indemnizaciones al personal sanitario y de, y de residencias hospitalizado y también indemnizaciones en caso de fallecimiento pues, para los familiares. Pero, en fin, no hablemos dejémoslo a un lado eso todo esto es seguro de seguro. todos modos por es eso, seguro al final eso, es una gran familia que no nos conocemos todos
3: ¿no? Por eso el seguro eh, está en todas partes ¿eh? todas partes como un servicio un servicio de interés general que eso hay que ponerlo en mayúscula y cómo y cómo los operadores tienen que buscar eh, realidades y por eso el, el libro al que al que amablemente eh, Miguel decía, ¿no? Pues tiene a buscar esa esa virtud, ¿no?, del, del seguro dentro de lo que eh, entiendo eh, el principio de transparencia, de que todo y cada uno de los... A ver, que unas veces involucrados... es
1: virtuoso y otras veces es retador, ¿eh? El puñetero seguro. O sea, fíjate que José Luis nos estaba hablando de, bueno, fíjate, los niños del coro, eh, con catalán occidente, lo organiza, y me estaba viniendo a mí un flash de catalán occidente, de hace unos días que me llama la antigua directora Isabel, se llama, del teléfono de la esperanza en España, con un siniestro que había tenido con catalán occidente, que le tienen montado un guirigay, ¿que para qué? Eh, por pues si me está yendo a catalán occidente, que se ponga en contacto conmigo, para ver si le puede hacer algo a Isabel, y no el lío que, que tiene montado... Que, que Vamos, decía, pero por favor, por favor. Es que a veces la imagen de las grandes marcas se van en cosas como esa.
4: Claro, ¿eh? es que la reputación cuesta muchísimos años, esfuerzo, publicidad, promoción, eh, levantarla, pero eh, en un lance... Eh, se le va todo. Se le va, va, va todo. todo en un momento. Va todo. Eh, cuidado con eh, eso.
1: Eh, en, en el caso de Catalán Occidente, yo no digo que no sean buenos aseguradores, que eh, seguro que lo son, pero... Eh, a veces yo creo que no llegan a los reparadores, a lo que tienen ahí. ¿eh? Lo digo porque tuve una experiencia personal que terminó el jefe de peritos de reparadores en Madrid, en mi casa, viendo el desaguisado que habían montado algunos de sus reparadores, Por supuesto se solucionó y Santas Pascuas. Pero es que, que me llame a mí eh, esta amiga, ya digo, antigua directora del teléfono de la esperanza, absolutamente consumida por, por el lío este, de un lío que, de, de un siniestro, eh, pues... Señor forma...
3: Gonzalo, el tema de muchas veces de la buena o, o mala reputación se ve siempre con un siniestro, porque es cuando verdaderamente... El, el asegurado pues pretende el servicio que al, al que se comprometió la compañía y, y ve que muchas veces no llega a verse eh, no Y el conflicto que su... te crea con los vecinos, claro. como haya sido,
1: por ejemplo, como es el caso, que hayas mojado a un vecino de abajo, etcétera, o tal, o cual.
3: Entonces, muchas veces, la solución a, a estos problemas es en virtud al principio de transparencia, de que conozca todo todos aquellos que están en ese, en ese siniestro pues el, el peritaje eh, eh, con la suficientemente antelación para, para poder o no poder dar solución a, a, ese, a esa Pero, controversia.
4: Si me permites, Félix, la intromisión. Eh, antes hemos hablado muy bien de la ley de contrato de seguros. Yo creo que hay motivos más que de sobra para hacerlo. Sin embargo, también podríamos hacer una carta a los Reyes Magos. Sí. Si pudiéramos hacer una carta a los Reyes Magos, eh, en materia de transparencia de los contratos, tú después de este libro que acabas de escribir, ¿qué cambiarías o qué pondrías nuevo?
3: Pues en, en lo que pondría nuevo es las relaciones contractuales. Que las relaciones contractuales dentro del contrato se basen en la muy buena fe y que se base en unas relaciones eh, no de, de superioridad ni de supremacía de uno respecto a otros, sino de igualdad.
1: Tú estás hablando de un mundo ideal vamos. y, me temo. y eso,
3: y eso es, es difícil pero intento en ese libro manifestar pues que tan, todos y cada uno de nosotros necesitamos de dar certidumbre y entonces esa certidumbre sea expresada desde el punto de vista de la transparencia, no desde el momento inicial o preinicial sino de en todos los estados, en el, en el precontractual y, y más en el contractual, porque el contrato es seguro, es un contrato duradero, que es que eso no nos damos cuenta.
4: Y tendríamos que mejorar, por ejemplo, el lenguaje, ¿verdad?, porque el lenguaje es un lenguaje a veces arcaico y lejano a la sociedad.
3: Eso es, el lenguaje, pues hoy día, como se llama póliza, pues muchas veces uno no entiende qué es eso de póliza, qué es eso de prima, es realmente... La prima es el pues precio yo, del seguro. La prima de la póliza. <ríe> la prima de la póliza. Entonces, eh, son dos PES que, que a lo mejor podríamos eh, sustituirlo por, por otro, otros términos mucho más De todos eh, modos, eh, en el servicio
1: está la clave. Si la gente estuviera contenta y demás... Ahora, ya sabéis qué que dicho circula dentro de los propios aseguradores que dice que si en el seguro hay algo seguro es que no hay nada seguro, ¿no? Y dice, pero bueno, por favor, si está la ley, si está la ley de contra de contra seguros sí, pero luego vienen las interpretaciones, y entonces empiezan los follones, o, o los líos con el precio, el justiprecio, ¿eh? que sabemos que hay grandes abogados especializados en rebajar la cuantía de los siniestros cuando, por ejemplo, son un siniestros de daños materiales, eh, digo, perdón de daños personales que son siniestros de muchísimo eh, abogados absolutamente formidables pero que son capaces de eh, de rebajar el quantum ¿no? de, de eso como los hay al contrario también que son capaces de elevar ese quantum ante la aseguradora, ¿no? de hecho las aseguradoras cuando vienen a quien tienen enfrente ya pues unas veces empiezan a hacer señales o a, a persignar y otras veces pues no tanto, en fin eh, lo bonito de todo esto es que hay mucha vida en el seguro. La ella más viene precedida toda esa situación de las grandes
4: olas que se han producido en esta misma materia de transparencia en el ámbito bancario. Es decir, porque las sentencias del Tribunal Supremo sobre las cláusulas abusivas y sobre el control de transparencia es una forma de advertir al sector asegurador cuidado a lo mejor el siguiente puede ser tú. Y más teniendo en cuenta ahora mismo un factor que yo creo que es determinante, y es la aprobación reciente, hace pocos días, de una directiva sobre acciones colectivas. Una directiva europea de acciones colectivas bueno, de consumidores.
1: Eso con el seguro en España no se ha dado, pero ojito, ¿no? Pues espérate, espérate.
4: Lo que pasa es que, claro, esa directiva llevará unos tiempos de adaptación al derecho español y, pero se tendrá que producir cuando las acciones colectivas de los perjudicados consumidores se puedan plantear, bien por cláusulas abusivas o por control de transferencias. Estoy pensando, o por fíjate sea.
1: ahora con el COVID, es decir, todas esas pequeñas pymes, restauradores, etcétera, no me permiten la pérdida de beneficios. ¿Por qué? ¿Eh? Por decisiones gubernamentales de que tienen que estar cerrados, no cerrados. A lo mejor empiezan a caer las reclamaciones en más al mundo del seguro, ¿no?
3: Pues lo que decía Gonzalo de, en el libro, trato el tema de los, de los controles de transparencia, incluso también el tema de las acciones colectivas eh, de reclamación y que la jurisprudencia pues realmente ha dado ahí eh, cierto margen, incluso ha, ha rectificado el tema de, de las cláusulas limitativas, cláusulas eh, delimitadoras, incluso ahora llama otras llamadas cláusulas sorprendentes. ¿eh? Por lo tanto, por lo tanto eh, eh, como decía Gonzalo, vamos a ver la transposición de, de esa directiva y también quería apuntar eh, que el Gobierno ha, ha aprobado un anteproyecto de ley sobre eficiencia procesal y quiere introducir la reclamación previa. Es decir, para, para resolver los conflictos y no llegar al a ámbito judicial a establecido, eh, pues que eh, hay que acudir primeramente a los servicios alternativos de resolución de conflictos, los sí. que se llaman medios adecuados de solución de conflictos, llamados MAC. Con lo cual, eh, vamos a, a otro margen de, de resolución de conflictos eh, amistosos, eh, sin llegar a a término al conflicto judicial. No sé si las compañías de seguros estarían dispuestas a, a ello, pero está eh, en ese anteproyecto, está manteniendo pues la vigencia de, de los artículos, el artículo 30 de la ley de medida de reforma del sistema financiero, la, la ley financiera, una sí. ley de hace ya muchísimos años y que es sobre la reclamación. Ante los, las instancias... Bueno, no quiero ser
1: aguafiestas, pero se nos acaba el tiempo. Tenemos menos de un minuto. Gonzalo, algo...
4: Ma, poca cosa desear a todos los oyentes, también a vosotros que me estáis acompañando, pues un año nuevo. El año no acaba. Este año, año que parece que muy acaba. Muy asegurado. <ríe> pero bueno, que sea un año bueno. Y que de alguna manera pues todos nos encontremos felices... Eh, y que superemos poco a poco la crisis que estamos sufriendo eh, y que aceptemos la, la resiliencia, es decir, la necesidad encanta, de, de,
1: reconstrucción, de, de sí, reconstruirnos
4: es. a nosotros mismos, de reinventarnos a nosotros mismos, de buscar en el mundo el seguro, pues es necesario.
1: Bueno, esperemos que esto quede como un año para el recuerdo a todos ustedes eh, quería desearles lo mejor y que sigan escuchando nuestro programa despedirnos de Félix Benito el doctor Félix Benito de SEAIDA secretario general de SEAIDA y Gonzalo Iturmendi que nos va a seguir acompañando en el siguiente programa pero ya con otra línea de distensión más filosófica más eh, en otra línea a ver lo que supone este tercer sector bueno, eh, ya les digo eh, feliz semana feliz entrada y salida de año y como siempre, sean seguros hasta luego
0: seguros, un programa patrocinado por MAFRE la aseguradora global de confianza
5: por todo lo que llevas trabajado eres un héroe, es hora de mejorar tu jubilación, MAFRE presenta el programa Tu Futuro la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis consulta condiciones en mafre.es ¿Qué opinas del chalet de la playa? y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti agroseguro más que un seguro
2: cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja
5: ...su actualidad, sus personas... ...sus empresas... ...todos los viernes a las 10 de la mañana... ...en Capital Radio... ...con Francisco García Cabello...
7: ...en el restaurante Gastelubides ...somos rigurosos con la selección del producto... ...para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año... Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
5: Hablar de mentoring es...
7: Juanjo Valle Inclán Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en Mediapost